0: Atenção, está no ar? Olá, eu sou Pedro Salviato e está começando Vozes Independentes, podcast onde eu converso com um convidado do cenário de podcasts de jornalísticos independentes e nesse episódio o entrevistado é Rodrigo Alves, jornalista e criador do Vida de Jornalista. O podcast sobre jornalismo foi uma das minhas maiores referências, em que ele traz, a partir dos relatos de do jornalista, os bastidores de reportagens e coberturas, além de séries especiais temáticas. Rodrigo é responsável pela apresentação, roteiro, produção e edição, e na sua carreira de 23 anos no jornalismo, ficou marcado, pelo menos pra mim, por ser comentarista fixo de basquete no Sport TV. Mas além disso, ele trabalhou no Jornal do Brasil e atuou como freelancer e editor de esportes olímpicos no Globo Esporte. Rodrigo, é, eu quero primeiramente agradecer pelo seu trabalho, me ensinou muito das, das coisas que eu sei sobre podcast, quando eu fui produzir o primeiro, assim, eu assisti lá seu episódio como fazer um podcast até, e, e me inspirou muito, tanto a experimentar o podcast, como ver ele como alternativa para uma carreira jornalística. E aí, falei aqui um pouquinho da sua trajetória, né, eu gosto de basquete, assisto muito NBA, e pra mim, assim, quando eu falei, Uai, quando eu liguei as coisas, foi algo surpreendente, assim, como é que você chegou no podcast, né, você saiu dessa área esportiva, era uma referência, eu posso dizer assim, no, no Brasil, assim nesse, no, no comentário de basquete, para experimentar o um podcast, uma mídia sonora, você já tinha tido alguma experiência, que eu não achei nenhuma experiência
1: no seu currículo sobre isso, e aí eu queria que você começasse falando um pouquinho sobre isso. Legal, Pedro. Pô, primeiro, obrigado pelo convite, cara, muito bom trocar essa ideia aí sobre podcast, jornalismo, esporte, enfim, o que quer que seja, mas acho sempre muito legal conversar. E, e é curioso isso porque, no fim das contas, eu acabei começando a fazer podcast por causa do trabalho no esporte também. Eu já ouvia ali em 2018, eu já ouvia bastante podcast, já estava bem viciado no formato, assim eu ouvia algumas coisas é, americanas também porque ainda tinha pouca coisa sendo feita de jornalismo aqui no Brasil mas a comunidade do basquete já tinha abraçado a causa, sabe? E tinha muito podcast de basquete já, e muito bom sendo feito aqui no Brasil. E na época eu fazia o Dois Pontos, que era um programa em vídeo lá no, no Globo Esporte, né? no GE, que eu fazia com o Rafael Rock. e a gente já fazia um tempo em vídeo. E o Rock também já ouvia podcast, aí chegou um momento, cara, porque a gente fazia era tudo muito caseiro, apesar de ser dentro da Globo, mas a gente fazia com os nossos celulares, o cenário a gente foi na gráfica e mandou imprimir um negócio para botar na parede, enfim, era tudo muito caseiro e dava muito trabalho, tinha que cuidar da iluminação e tal. Aí como a gente já estava ouvindo muito podcast, eu, eu falei isso com o Rock eu falei, pô, por que a gente não tenta fazer o Dois Pontos em formato de podcast, né? E assim a gente fez, ali no mês de 2018, no fim de temporada da NBA, a gente começou a fazer o Dois Pontos e aí eu já estava fazendo há alguns meses o Dois Pontos, pouquinhos meses e eu tirei da gaveta o projeto do Vida de Jornalista que eu já queria fazer também em vídeo, mas nunca tinha feito e aí eu resolvi fazer também podcast e aí ele surgiu um pouquinho depois ali do Dois Pontos e foi aí que eu comecei a me meter a fazer mesmo antes eu só ouvia, mas no fim das contas teve a ver também com a passagem pelo Esporte ali, né? Aí você falou que você tinha a ideia né, de, de produzir o Vida, e você já tinha
0: essa coisa de ser narrativo, de ter uma estrutura construída como é hoje, de ter um roteiro, que, que sendo independente, né, principalmente sendo independente no caso, é o caminho mais difícil. Né? Eu estou aqui produzindo esse podcast sozinho, sou responsável por todas as etapas também, e eu entendo quão complexo é eu já produzir... Numa outra oportunidade, um podcast narrativo. E é uma experiência completamente diferente, muito mais complexa. Como é que você chegou no formato do que é o Vida? Desde o início você tinha em mente que ia ser do jeito que ele é hoje?
1: É, no início era bem diferente. Não tinha essa pegada narrativa. É, tinha um pouquinho, mas era uma coisa bem disfarçada ali. Mas a primeira temporada do Vida, que durou um ano e 50 episódios, mais de 50, porque tinha uns episódios de bônus, mas foi uma temporada bem longa ela não era narrativa, o formato não era narrativo né documental, contando uma história ali com começo, meio e fim. Era um formato de entrevista na íntegra, então eu já gravava a introdução da entrevista durante a entrevista mesmo e ia para o ar. E o que eu fazia, o que tinha um pouquinho de narrativo, era que depois, na hora de editar, eu geralmente usava a íntegra mesmo da entrevista, não cortava nada, mas eu dava uma limpadinha ali e, e eu incluía um ou outro áudio de ilustração, então às vezes sei lá, o repórter falou, ah, uma reportagem que eu fiz em 2014 aí eu ia lá e buscava um áudio daquela reportagem e colocava ali para ilustrar isso era o máximo que tinha de narrativa mas no geral era uma entrevista mesmo pergunta e resposta o tempo inteiro e assim foi a primeira temporada do Vida aí quando acabou a primeira temporada eu fiquei meio com medo de parar e do pessoal esquecer, né? Que o podcast existe. Então eu falei, eu não, não posso parar. Eu vou, no intervalo de uma temporada para outra, eu vou fazer alguma coisa. E aí eu resolvi fazer uma série, que é a série Memórias, que aí sim, eu já tava escutando muito podcast narrativo, inclusive os brasileiros, inclusive alguns que surgiram logo depois do Vida, mas o Vida ainda não era narrativo, e alguns já nasceram narrativos, tipo Rádio Escafandro, tipo 37 Graus, o Vozes da CBN, e eu já tava ali também influenciado por esses podcasts, e aí eu falei, cara, é isso que eu quero fazer, eu quero fazer jornalismo de reportagem e documentário em áudio, e aí essa série Memórias foi totalmente nessa pegada narrativa, eu adorei fazer, e até hoje são os episódios mais ouvidos do Vida de Jornalista, esses oito primeiros lá da série, da série Memórias, mais do que qualquer outro que veio depois e aí eu falei é isso que eu quero fazer e aí a segunda temporada do vida já mudou totalmente para esse formato narrativo que é isso né eu faço a entrevista mas aí eu não uso mais por exemplo as minhas perguntas na entrevista depois eu gravo a locução faço o roteiro faço edição uso bastante áudio para ilustrar então ele tem hoje bem esse formato documental mas isso foi uma mudança aí da primeira temporada para a segunda graças a essa série que apareceu aí no meio a série memórias entendi e aí você
0: trouxe o memórias né que Nele você tem grandes jornalistas, jornalistas das antigas até. E eu trouxe aqui no, no podcast pessoas que tiveram passagens em outros veículos, mas não na Globo, né? Você estava na Globo que, enfim, tem os maiores nomes, tem muitos dos maiores nomes de jornalismo do país. Mas o quanto que está ali na Globo, o quanto que né, já, já conheceram algumas pessoas facilitou esse processo, de chegar nesses nomes assim?
1: Cara, eu acho, eu acho essa pergunta muito boa porque o fato de eu ser jornalista já há 20 anos quando eu comecei a fazer o Vida de Jornalista tem um peso no, em eu ter conseguido algumas entrevistas porque eu já estava no mercado há muito tempo e já conhecia bastante gente. O fato de eu estar na Globo especificamente, eu acho que não tem quase nenhum peso, cara. isso eu acho muito louco. Porque acho que, sei lá, 90% do público do Vida de Jornalista é, não tem ideia de que eu era comentarista de basquete ou que eu trabalhei no esporte da Globo e não conhece nada do meu trabalho anterior. Me conhece, de fato, por causa do podcast de jornalismo, que aos pouquinhos, tanto que ele demorou muito tempo para ir, Conquistando uma audiência, né? E, e nem é um podcast de grande audiência até hoje, mas é um podcast mais de comunidade jornalística ali. Então acontece muito essa Às vezes essa surpresa De eu vou entrevistar alguém pro Vida de Jornalista E quando a pessoa me vê, ela fala é, Mas você não, você não fazia comentário de basquete No Sport TV e tal? Porque gostava de basquete também E já tinha me visto na televisão Mas é muito raro acontecer da pessoa De ter essa migração, sabe? Eu acho que a galera do basquete é muito do basquete Sempre foi, muito assim Então não, não teve essa migração Do pessoal que me acompanhava no basquete Passou a ouvir o Vida de Jornalista Claro que uma outra pessoa teve. Né? mas no geral acho que os públicos são muito diferentes, então acho que é, eu nunca assim, usei a Globo para conseguir entrevista do Vida de Jornalista, inclusive os, os entrevistados mais difíceis de eu conseguir eram exatamente os da Globo, porque a Globo tinha muito essa questão de passar pela assessoria de imprensa, então para dar entrevista tem uma burocracia maior eu conseguia muito mais fácil assim, entrevistados de outros lugares do que da própria Globo, até de concorrente da Globo, e a Globo em nenhum momento ninguém de lá tentou, sei lá, bloquear alguma coisa ou interferir no conteúdo do Vida de Jornalista, pelo contrário, eles adoravam e, e super curtiam o podcast, sempre me incentivaram a fazer, mesmo sendo independente fora da Globo, então essa relação é engraçada. O que eu acho que me ajudou, claro, é que assim, eu já era jornalista há 20 anos, então já tinha uma trajetória ali que já tinha me, me feito conhecer muita gente, né? Então você vai não necessariamente a pessoa que eu vou entrevistar eu já conheço, mas eu sei de alguém que talvez possa ter aquele contato. Então você vai buscando assim. Acho que isso aí facilitou. Entendi. E aí você trouxe um aspecto que eu acho que que
0: analisando nessa né, trajetória desses últimos anos que você está experimentando podcast e tal, que que eu queria saber a sua opinião assim mesmo porque você citou uma característica que é ser muito nichado, né, o seu podcast e para esse público de, de jornalistas, principalmente, ou pessoas que gostam de jornalismo em si. É, como é que você identifica que essa relação de projetos independentes buscarem é, serem mais nichados, frente a um, uma entrada de... Eu, eu chamo aqui né, de empresas hegemônicas, né, as empresas hegemônicas de comunicação, trazendo podcasts massivos, fazendo um sucesso estrondoso como A Mulher da Casa Abandonada. Como é que você observa esse cenário agora é, para essas mídias independentes? Assim? A tendência é ser cada vez mais
1: nichado, algo que, que ser, se você mirar o nicho. É, eu acho que mudou muito, desde que eu lancei o Vida de Jornalista, quando o Vida saiu ali em 2018, praticamente não tinha nada de podcast de jornalismo, nem sobre jornalismo, nem feito de maneira jornalística, as empresas jornalísticas não tinham podcast, não tinha nada disso, não tinha Café da Manhã, o Assunto, o podcast do G1, o podcast da Globo, da Folha, a Folha tinha o Presidente da Semana, que era um podcast também quase independente, feito dentro da Folha, pelo Rodrigo Vizeu, mas ainda não existia o Café da Manhã, enfim, todos esses centenas de podcasts que a gente tem hoje, quase toda empresa jornalística tem um podcast, né? E os independentes que faziam com essa pegada jornalística, você tinha ali o, o Projeto Humanos, né? Que, enfim, não era jornalístico no início, mas tem essa pegada jornalística, mas o caso Evandro ainda não tinha, né? Então era, tava começando ali ainda. Então, era muito difícil, assim. E, e, ao mesmo tempo, era mais fácil você conquistar ouvintes, porque a concorrência era muito menor. Então, quem tinha essa ideia de saber um pouco mais sobre jornalismo, você tinha o podcast do Brio, que, assim que o Vida surgiu, ele logo depois ele acabou, mas era um podcast sobre jornalismo, que era muito legal. E a regra do jogo também era um podcast que está aí até hoje, que já tinha quando eu lancei o Vida, mas eram raros esses podcasts que falavam sobre jornalismo. Hoje... Quem quer ouvir conteúdo jornalístico ou sobre jornalismo tem uma gama gigantesca de, né, de, de possibilidades. E claro, como você falou, várias empresas muito grandes fazendo podcast com, obviamente, uma máquina de divulgação muito maior do que a que eu tenho no Vida de Jornalista. O próprio Dois Pontos que eu fazia na Globo tinha uma audiência bem maior que a do Vida porque estava lá na página, na globo.com, no GE, enfim. Claro que isso atrai um público ali, né? Mas no meu caso, eu sabia desde o início, independentemente de como tivesse o mercado, que o meu público seria de nicho mesmo, né de jornalistas e estudantes de jornalismo e pessoas que se interessam por jornalismo. Era basicamente isso. Mas tem muito podcast que é jornalístico independente, mas que o assunto não é necessariamente para jornalistas. Né? A Rádio Escafando, que a gente citou aqui, é um exemplo. Uhum. São assuntos gerais que interessam a todo mundo. Não por acaso, o Escafando tem uma audiência muito maior, que é duvida, e não só por isso também, porque é muito bem feito. Para mim, um dos maiores podcasts do país. Mas, mas é uma luta também para o Tomás, que faz o escafando, porque ele faz sozinho. Então, é, é aquele negócio. Você tem que batalhar na divulgação. Ele não tem uma empresa por trás para ficar divulgando o podcast dele. né? Então, tudo é, muito, é, é muita luta mesmo para você conseguir o um lugarzinho ao sol e cativar a sua audiência. Hoje, o mercado está muito dominado por podcasts de grandes empresas e também por podcasts que que pegaram essa vertente aí do, do YouTube, né, da conversa, do bate-papo mesa de bar no YouTube, que tem os cortes em vídeo no YouTube que geram muito sucesso. E esses podcasts engoliram o mercado, né? eles estão muito, muito dominando o mercado e hoje inclusive, enquanto a gente está gravando aqui, no dia que a gente está gravando, eu estava conversando sobre isso e, e postei na rede social também sobre isso. Muita gente hoje acha que podcast é só isso é o podcast no YouTube gravado em vídeo que tem os cortes tem gente que nem sabe que existe outro, outro tipo de podcast então quem faz podcast narrativo é, tem que dar uma remada, porque ficou cada vez mais difícil, mas eu ainda acho que é possível você encontrar o seu público público ali, ainda que seja um público mais nichado. Entendi. E
0: quando você começou né, em 2018, com, com dois pontos que você comentou, e agora... Agora não, né? Mas logo em seguida você experimentou o, o Vida, você já tinha uma noção de como que você ia criar essa comunidade nesse quesito mais de interatividade, assim, sabe? Porque... É, o financiamento, você buscou né, uma forma de financiamento coletivo, isso tudo é, é criando e estimulando um senso de comunidade em torno do, do seu projeto. Como é que você, de cara, assim, tinha esse, essa idealização? E se tinha até uma idealização, ou se você foi experimentando, entendendo, ou se você já entendia muito de um como no universo
1: virtual as coisas funcionam, né? Esses, meios É, eu não tinha nada disso, foi tudo muito no improviso, no início, no vida, até porque eu não tinha muitas referências, né, não tinha podcast desse tipo aqui no Brasil, então foi muito assim, eu quero fazer, e aí liguei pro Bernardo Melo Franco, que é o entrevistado do primeiro episódio, que tinha sido meu estagiário no Jornal do Brasil, e era um grande jornalista já naquela época, mas era um cara com quem eu tinha uma certa intimidade para se desse tudo errado na gravação, eu falar Bernardo, não vai rolar o episódio, foi mal. Eu tinha uma abertura com ele para falar isso. Mas ainda bem que deu certo, o áudio é bem ruim desse primeiro episódio, como várias coisas ali no início do Vida, mas eu falei, vambora. Botei no ar e vamos testando e vamos vendo o que, que acontece. Tanto que a campanha de financiamento ela só vem na segunda temporada, porque aí já tinha mais isso difundido, de campanhas de financiamento de ouvintes, e, e aí esse senso de comunidade ficou claro para mim no início, que o que eu queria era que o Vida fosse um podcast que, apesar de eu saber que não ia ter grande audiência, não ia entrar no top 10 do Spotify, no ranking da Apple, mas eu queria que fosse um podcast que em algum momento virasse referência dentro das redações e entre jornalistas e estudantes. Né, que fosse útil para quem está chegando no mercado ou para quem já está no mercado e quer ouvir os colegas, como é que os colegas trabalham. Então eu já sabia que ia ser por aí, mas eu precisei de alguns meses, pelo menos, para ir entendendo isso, sabe? Como, como são esses mecanismos, e de entender que eu precisava criar uma comunidade mais forte no Twitter, que é onde os jornalistas estão, e aí você tem que responder os comentários, tem que interagir com as pessoas. Eu comecei a fazer encontros presenciais com ouvintes, e era assim, com cinco ouvintes, dez ouvintes, aí você vai meio que montando ali aquele, né, aquela sua base de ouvintes que acabam sendo ouvintes muito fiéis até hoje, né? Tem gente que ouve vida desde a primeira temporada e tá aí até hoje escutando e gente que vai chegando também, gente que vai saindo, é normal então não, não é desde o início que eu tinha essa, essa certeza não, isso foi surgindo com o tempo. Entendi
0: e aí um outro aspecto, você citou até né, que o primeiro episódio saiu como tinha que sair e tal você tinha um conhecimento de edição dessa parte de pós-produção ou foi aprendendo no sangue ali né na experimentação mesmo. E até assim, é, na sua opinião, hoje em dia, é, se você soltasse o seu primeiro episódio
1: hoje, como é que você seria essa aceitação do público? Você acha que seria mesmo? do público eu não sei, mas a minha aceitação seria terrível, eu não admitiria botar um episódio no ar com a qualidade dos primeiros episódios do Vida, que tem convidados que eu acho maravilhosos ali no início, eu acho que eu dei muita sorte de logo no começo, o segundo episódio é com a Luciana Barreto, que é uma das maiores jornalistas do país e o áudio é horroroso, a gente gravou dentro de uma cabine de edição, eu não tinha nem equipamento, foi terrível. Eu tô devendo até hoje um episódio com áudio decente pra Luciana e eu vou fazer ainda um remix aí desse episódio. Mas, mas cara, é eu fui tudo na marra, eu não sabia editar, eu não sabia sobre equipamento, não sabia gravar, e aí também um pouco em minha defesa, não tinha essa cultura de podcast no Brasil naquele momento, sabe, em 2018 como tem hoje. Hoje você joga no Google equipamentos para podcast, vem um monte de tutorial lá, um monte, naquela época não tinha nada, era, era basicamente a galera do audiovisual que, que trabalhava com isso, e assim, eu tinha uma levíssima noção de edição de vídeo, que eu já tinha feito uma ou outra coisa, mas muito pouco, edição de áudio é diferente de edição de vídeo, tanto que até hoje eu edito vida num software de edição de vídeo, que é o Adobe Premiere, eu nem, nunca migrei para o software de áudio, e eu tô ali confortável nele. Então, tudo eu fui fazendo intuitivo, indo em tutorial no YouTube, como é que tira barulho de ar-condicionado, aí eu vou lá e boto lá para saber o filtro, como tirar o eco da voz, aí eu vou lá e, e, e assim, eu nunca fiz curso, nunca fiz nada. Hoje, eu acho que a minha edição... Hoje eu, eu, eu sou bem satisfeito com a minha edição. Acho que hoje eu consigo editar do jeito que eu quero. Eu não fico sofrendo assim... Ah, eu queria fazer tal coisa e não sei. O que eu quero fazer, não sou um editor profissional... Mas o que eu, quer, o que eu preciso fazer, eu sei fazer. E, e eu faço do jeito que eu quero fazer. Mas no início era... Tanto que nem tinha tanta edição no Vida, assim, né? Era, um, era uma entrevista quase na íntegra. Mas hoje não. Hoje as edições são bem mais complexas. E levam muito tempo para fazer... Mas foi meio na, na marra ali. E aprendendo muito ouvindo também, né? Acho que é meio natural isso. Você ouve o que você acha que são bem editados, você vai sacando ali, pô, esse artifício aqui funcionou, essa técnica foi legal, então vou tentar usar também. E acho que é meio por aí. É, Rodrigo,
0: eu queria deixar claro, assim, que é muito nítido o seu entusiasmo nisso tudo, assim. É, aí, só pra também deixar registrado nessa gravação, o Rodrigo topou de uma hora pra outra a gente... Em uma, menos de uma hora aí trocando mensagem, a gente tá aqui gravando e tá sendo uma honra incrível. Eu queria, tipo, entender todo esse seu entusiasmo. Você participa de uma rede de podcast, você dá oficinas, você. E dá oficinas é, em profundidade mesmo, assim, né? São coisas, projetos que você acompanha eles. Como é que. Que balanço que você faz isso tudo de algo que você começou, tem. Né, né, nem um quinto da sua carreira, ou um quinto da sua carreira, é. mas que hoje você dedica, você, não, não, não quero dizer abrir mão, mas né, você estava num, num esporte com certeza você mais ama, se não é que você mais ama, <risos> para se dedicar exclusivamente a isso, assim,
1: é. que balança que você faz disso tudo que eu falei? É, cara, é, eu acho que é meio um reflexo do que sempre aconteceu comigo desde o começo no jornalismo, de... Eu sempre fiquei meio nessa maluquice de tentar ficar atento ao que está rolando de formato novo, de tecnologia nova. Inclusive, boa parte da minha passagem pelo GE, pelo site de esporte da Globo, eu trabalhei na editoria de projetos especiais, que a, a missão era essa, era ficar identificando formatos novos, era ficar identificando formatos novos para sacar como que a gente podia contar as histórias com infográfico, com quadrinhos, com ficção, com vídeo, foto, texto, enfim... Então sempre fiquei tentando pescar o que estava que se apresentando ali. E hoje em dia, de uns anos para cá, o que me deixa mais empolgado e fascinado é contar as histórias em áudio. Eu não sei se vai ser assim daqui a dois anos, três anos, cinco anos, talvez pinte uma outra coisa aí que eu vá fazer. Eu não tenho nenhum apego a, a como eu vou fazer jornalismo. Eu tenho apego ao jornalismo. Eu acho que eu vou continuar fazendo durante muito tempo. Mas de que jeito eu vou contar a história... Eu tenho zero apego, tanto que tem muita gente que é completamente apaixonada por podcast, acha que vai fazer podcast a vida inteira, e eu não sei. Eu posso, sei lá, daqui a seis meses eu posso não querer mais e fazer outra coisa e tudo bem. Mas hoje é o que eu mais gosto de fazer e o que me deixa muito empolgado, contar as histórias em áudio. Então por isso que eu tomei essa decisão, que claro que não foi simples, né? porque, enfim, independentemente de ser a Globo, mas era um emprego, né? Um emprego hoje em dia não é uma coisa que você joga fora. E, e eu tomei essa decisão depois de quase um ano refletindo, pensando, fazendo contas financeiras, o que, que dava para fazer, que você abre mão não só de um salário e de uma estabilidade, mas de plano de saúde, de benefícios, tem um monte de coisa ali que eu nunca tive que me preocupar né? durante 20 anos em redação, e, e foi uma mudança não só de trabalho mas uma mudança de tipo de trabalho né eu passei a trabalhar como jornalista independente então eu tive que fazer o meu plano de saúde por fora previdência um monte de coisa que eu não entendia nada e, e abri uma produtora né para fazer podcast também então foi uma decisão bem complicada mas hoje um ano e meio né indo para dois anos já de, desde que eu saí eu estou bem satisfeito e, assim, eu financeiramente eu consigo ter o mesmo rendimento que eu tinha na Globo e hoje eu consigo trabalhar só com o que eu adoro fazer. Não que eu não gostasse do trabalho na Globo, nessa reta final, inclusive, eu adorava fazer comentários de basquete, mas eu queria muito trabalhar com podcast e não estava dando para conciliar do jeito como eu queria. E hoje eu só trabalho com podcast, seja ouvida jornalista, seja com os podcasts que eu faço na minha produtora, o Rio Memórias, o Como Cobrir, seja com as oficinas, como você citou, então com as consultorias e tal. Hoje eu trabalho só com podcasts e filhotes de podcast, né? Produtos correlacionados ali. E tá muito legal de fazer. Eu faço a minha própria agenda, é claro que às vezes tem momentos que é uma correria absurda para trabalho mas eu, hoje eu só trabalho com podcast que eu gosto de fazer não tô nem, eu tô até conseguindo abrir mão de pegar projetos que eu não vou curtir muito mas pra ganhar uma graninha ali, eu não tô fazendo isso, eu tô fazendo só o que eu realmente acredito totalmente, o que obviamente é um privilégio, né, pra quem tá trabalhando então eu tô bem feliz com a decisão não muito maneiro é, em algum
0: momento desse seu processo, você chegou a propor para a Globo duvida ser um podcast da
1: Globo? Não, e eu nem queria que fosse nem da Globo nem de nenhuma outra empresa de jornalismo, porque eu acho que é, por mais que a Globo nunca tenha interferido em nada e nunca tenha reclamado, por exemplo, de eu entrevistar pessoas da concorrência, isso nunca teve problema... Mas o Vida é um podcast de jornalismo sobre jornalismo com reflexões sobre jornalismo também. Então eu preciso ter liberdade total para trazer quem eu quiser e para a pessoa falar o que ela quiser. Se a pessoa quiser chegar no Vida de Jornalista e esculhambar a Globo, ela vai esculhambar a Globo, se for a opinião dela. E eu estando na Globo, isso ia me causar um um certo conflito ali, né, e, e eu entendo o patrão que vai falar, pô, mas você trabalha aqui, eu tô te pagando um salário, você tá fazendo um podcast pra esculhambar a gente, eu entendo que acontece esse tipo de coisa, né, então, para evitar esse tipo de coisa, nunca rolou. E eu, tanto que eu, eu fazia um blog de basquete lá no início dos anos 2000, que era a mesma coisa, eu não levei para a Globo e eu fazia o blog fora e chegou uma hora que a Globo me pressionou e falou você tem que trazer o blog para cá, não faz sentido, seu blog está grande e você não, não faz sentido, você tem um blog grande que é fora da Globo. E eu não queria, e eu levei o blog meio forçado né, para a Globo, um ano depois acabou o blog. Porque é isso, meio que quebrou aquele encanto ali da independência de eu falar o que eu quisesse. A Globo tinha parcerias com a Confederação, aí pra falar da Confederação, nunca teve censura nem nada. Mas sabe, quando dá um certo desconforto e os próprios leitores se sentiram mais desconfortáveis e o projeto acabou. Então, por isso que eu nunca cogitei de levar o Vida pra dentro da Globo. Eu acho que o Vida pode ter um financiamento no futuro de alguma instituição jornalística, enfim, uma associação jornalística, beleza, mas ligado a um veículo jornalístico especificamente, não é o que eu quero agora. Tô falando que nunca vai acontecer, pode ser que um dia aconteça, mas não é como eu vejo hoje, entendeu? Essa fala acho que é muito importante, não, e, e num, um dos episódios também foi com o pessoal do Prato Cheio,
0: do Joio Trigo, e você comentou aí da confederação, né, e a situação deles é, é ímpar, assim, porque né, se você... É, investiga as corporações de, aliment de alimentos e bebidas no Brasil, basicamente você não tem anunciante. É, é a regra, né? Então não caberia, assim, em nenhuma outra plataforma. E você trouxe um aspecto muito importante, assim, né? Que é essa autonomia, assim. E ela não se reflete apenas nessa questão editorial, mas até numa questão de experimentação, de. É... Óbvio, você quer que as pessoas escutam, mas não é a audiência que vai ditar se você vai continuar fazendo ou não, de um episódio específico ou outro, né? Obviamente, se você vê um padrão de queda muito grande, mas se você quer, quer fazer um episódio, independente do apelo de público, você vai fazer, né? É, como é que é isso, assim? Como é que você se sente, de todas as experiências profissionais que você teve, como é que é fazer algo autoral, que eu acho que difere até, por mais que dois pontos né? você fez, você fez até dentro da Globo, é uma diferença mas ele ali tinha um
1: recorte muito específico, né? Eu sinto que no Vida tem muita sua identidade. É, é bem diferente. O Dois Pontos também, a gente tinha liberdade editorial completa pra falar o que a gente quisesse, mas pra falar o que a gente quisesse até a página 2, né? Porque assim, é porque a gente nunca quis falar, por exemplo, ah não, a Globo é o mal do basquete brasileiro, se fosse o caso isso. A gente não poderia falar isso no podcast, se a gente quisesse, se a gente achasse isso, né? Então assim, nunca teve nenhuma interferência, mas o Vida de Jornalista é sem dúvida o, a primeira vez em 20 e poucos anos de jornalismo que eu tenho um projeto que sou só eu fazendo. Mesmo o meu blog, na época era um blog independente, mas tinha outras pessoas fazendo comigo, colunistas que eu chamava, então... Tinha alguma coisa ali de trabalho em equipe também. O Vida, eu faço todas as etapas da primeira a última sozinho. Eu sou meu chefe e eu sou meu empregado. Então, as minhas reclamações são comigo mesmo. Eu tenho que ter, claro, um senso crítico ali apurado, né, de, de não cometer é, deslizes e equívocos, mas eu faço do jeito que eu quiser. Então, quando eu quero experimentar formato, ah, mas isso aí não vai dar muita audiência, não interessa, eu quero fazer, eu vou fazer. Né? E, e até a liberdade editorial é historial também. Eu acabei de publicar um episódio que é sobre os debates presidenciais que é com dois jornalistas grandes amigos... que são do grupo Bandeirantes... que fez o debate... e eles participam contando como é que foi... e eu encerro o episódio com uma crítica dura ao debate da Bandeirantes, dizendo que não teve diversidade nos jornalistas que foram convidados para fazer pergunta, enfim. E eu eu tenho essa liberdade de fazer isso porque é o meu podcast. Então depende, né, do do que eu acho que eu, que é preciso ser falado ali naquele momento. Então é claro que isso é uma vantagem enorme de fazer um, um produto sozinho. Tem um monte de desvantagem, né, principalmente o volume de trabalho que você tem e é um trabalho meio solitário, né? Eu acho que o trabalho em redação tem uma coisa muito boa que é você trocar o tempo inteiro com os outros. Você faz, aí mostra um pedaço pra alguém, alguém vem e dá um pitaco, isso é muito bom também. Mas tem essa vantagem da liberdade 100% editorial. Né?
0: Você tem plano de é, aumentar e ter uma equipe junto de vocês, estagiários e coisas? Aceita currículo?
1: Eu, cara, eu penso muito sobre isso, sabia? Eu acho que tem algumas etapas da produção do Vida que eu não toparia dividir com outras pessoas como o roteiro, como a, a edição, principalmente essas duas. Eu acho que eu não entregaria o Vida para alguém editar, de jeito nenhum, e não entregaria o roteiro do Vida para alguém fazer. Mas já está começando a acontecer de leve de eu trazer alguns freelas para fazer etapas pontuais da produção, como uma locução adicional, por exemplo, como agora nessa série que eu estou fazendo sobre eleições vai ter um episódio que tem uma jornalista freela que é de Petrolina em Pernambuco, que vai fazer uma apuração lá para o Vida e, e, eu, e eu vou incluir no episódio. Então eu remunerei ela para ela fazer essa apuração. Com o financiamento dos ouvintes, eu consigo fazer esse tipo de coisa. A música, por exemplo, eu já fiz em duas séries. Nas né? duas séries que saem nesse ano de 2022, tem trilha sonora original e é do Gabriel Falcão, que faz a música. Então eu trouxe ele para fazer. Então eu consigo andar um pouquinho nisso aí. Mas, mas eu acho que o Vida, sei lá, cara, sempre vai ser um projeto muito autoral e a edição é muito assim, sou eu né na edição e sou eu no roteiro então acho que são duas etapas que são a grande parte do podcast né a grande parte do trabalho é, eu acho que eu não passaria para ninguém não eu sou meio enciumado nessa parte
0: aí um, um outro tópico que eu tinha colocado aqui é você estava lá na Globo né quando teve o grande o momento Bonner ensinando o que é um podcast você sentiu algum
1: impacto? Você que estava antes, estava depois? Eu acho que é, o, o mercado... Dentro do Vida, no mercado... O mercado teve um impacto muito grande quando a Globo entrou, isso é óbvio. né? Já tinha tido impacto quando outros veículos entraram um pouco antes, como a Folha de São Paulo, por exemplo. A Folha criou uma editoria de podcast, passou a fazer podcast é, de sucesso, né, em parceria com plataforma, com Spotify e tal... Quando o Spotify começou a, a dar muito valor para podcast também teve uma mudança. E quando a Globo entrou teve uma mudança também muito grande, porque é isso, né? Você vê ali o Jornal Nacional falando de podcast, você tem anúncios até hoje, você vê isso né? de podcast nos intervalos da novela, enfim. Então é claro que na TV aberta você tem um impacto muito grande, né? O impacto para o Vida de Jornalista... É, não, não vi nada assim tão grande de, ah, chegou um público a mais eu acho que a médio prazo acabou sendo o contrário, eu acho que os podcasts independentes acabaram sofrendo um pouquinho com isso porque entrou muito mais podcast no mercado, né foi como se grandes empresas abrissem a porta do caminhão e desovassem um monte de títulos novos pra gente ouvir, e, e obviamente são títulos bons, né, na maioria dos casos, são pessoas boas fazendo são jornalistas bons fazendo no nosso caso aqui do jornalismo, né, falando sobre então, é claro que disputa a atenção de quem tá com o celularzinho na mão ali pra procurar. O que, que eu vou ouvir agora? Eu posso ouvir o Vida de Jornalista, mas eu posso ouvir o podcast da Renata Lopretti também, né? Que é da Globo. Então... É claro que, assim, não é uma concorrência direta, mas é uma concorrência pelo tempo do ouvinte. Você está disputando o tempo de quem vai ouvir. Né? Assim como você está disputando com a Netflix, com o cinema, com tudo, né? Então, acho que o, o impacto para os podcasts independentes ficou mais difícil você ter um lugarzinho ao sol... E aí eu acho que quem já tinha entrado antes tem alguma vantagem, porque você já tinha algum público ali. Hoje, para você começar um público do zero como podcast independente é dureza para quem está entrando. Mas, mas enfim, ainda dá para você achar ali o seu nicho. Sim. Mas é claro que teve um impacto grande, não só a Globo, como todas as empresas grandes aí de jornalismo entrando para produzir podcast. Massa. Aí, encaminhando para um,
0: um fechamento queria que você trouxesse, é né, um quase um quadro assim que eu faço em todo fim de, de conversa, que é de você indicar um episódio, é, não só que você goste, mas pela liberdade que você tem, pelo pela identidade que você é, imprime nos episódios, mas que você indicasse um episódio assim que para você simboliza a importância do vida de jornalista ser uma mídia independente. Você trouxe vários motivos disso, né? Mas você sente que isso ficou impresso ali no episódio.
1: Cara, eu vou cair na tentação aqui de citar dois episódios em vez de um, se você, se você me permite, né? A gente sempre tenta roubar um pouquinho nessa hora, né? Mas, bom, um eu acho que é o episódio 100 dúvida de jornalista, que é um episódio sobre diversidade e inclusão no jornalismo, que eu entrevisto mais de dez pessoas ali falando sobre diversidade nas mais diversas áreas, né? Diversidade racial, diversidade de gênero, de pessoas com deficiência, indígenas, é, enfim geográfica, então é, ali é um episódio muito reflexivo sobre o jornalismo que acaba atingindo de uma forma ou de outra, né, re se referindo de uma forma ou de outra a várias empresas jornalísticas, porque não deixa de ser uma crítica às grandes redações também. Talvez se eu estivesse dentro de uma grande redação, não sei se eu conseguiria fazer aquilo, ou se as pessoas ficariam à vontade para falar aquilo que falaram naquele episódio, sobre um dos maiores problemas do jornalismo hoje, na minha opinião, o maior problema do jornalismo hoje, que é a falta de diversidade e inclusão em redações e em projetos até independentes às vezes, mas principalmente nas grandes redações. Então acho que isso foi simbólico. E um outro que é uma experimentação estética, que às vezes a gente só faz porque... Ah, vou fazer porque sou só eu mesmo, ninguém vai reclamar, então beleza, eu vou tentar fazer isso aqui para ver o que dá que é o um episódio da leva mais recente da série Memórias, o Casimiro e o Disco Voador, que é um episódio sobre um, um fato que rolou em Casimiro de Abreu, nos anos 80, que as 10 mil pessoas foram para uma fazenda esperar o pouso de um disco voador, uma história totalmente inusitada, e, e que teve uma participação do jornalismo, porque o Jornal Nacional anunciou isso, e os jornais da época deram e tal. O Jornal Nacional anunciou um tom de galhofa, mas a galera falou, ah, vamos para lá, vamos esperar esse disco voador chegar, e 10 mil pessoas foram pra lá. E aí nesse episódio eu resolvi fazer uma experimentação estética que eu nunca tinha feito, que era fazer um episódio musical sobre esse tema. Então eu chamei a Lulina, que é uma cantora que eu admiro muito e que já ouvia, vida de jornalista. E a obra dela tem muito a ver com essa coisa de ficção científica, de extraterrestre, disco voador. E eu chamei ela para fazer a trilha desse episódio, mas uma trilha diferente, não uma trilha instrumental para acompanhar a minha locução, e sim para ela Contar aquela história em música, com letra, e ela contou aquela história, então esse episódio ele vai se alternando, eu vou contando a história com a entrevista, aí entra a Lulina cantando uma parte, obviamente, de forma poética, né, a visão poética dela sobre aquele fato, e é um episódio completamente maluco, assim, que, que eu acho que não tem nunca foi feito no Brasil algo desse tipo e que eu saiba lá fora também, não conheço nenhum exemplo, mas enfim, eu não tenho escutado muitos podcasts gringos, então posso estar tá comendo mosca aí, mas aqui no Brasil eu não lembro de ter visto alguém fazer um episódio que é meio documental, meio musical para contar uma história, né, você tem episódios musicais sobre música, beleza mas para contar uma história não, e talvez fosse uma experimentação que se eu vendesse essa ideia para algum chefe ele ia falar, não, Rodrigo, tu faz isso, porque isso aí não faz o menor sentido e não dá certo. Às vezes a gente tem um pouco disso, né? Mas no vida eu vendi para o chefe, só que o chefe era eu mesmo e eu aceitei, né? Então, <risos> eu, no fim das contas, eu acabei fazendo e é um episódio que eu me orgulho muito dele. Esse chefe é bom demais. Então, Esse chefe é muito escuta, bonzinho.
0: Muito bonzinho. <risos> gente, escuta mesmo, esses dois episódios são ótimos, eu já ouvi. Então fica aí a recomendação do Rodrigo e a minha. Eu termino esse episódio te convidando a seguir o podcast onde quer que você esteja ouvindo a gente e a indicar em pedrosalviato.com qual projeto você gostaria de ouvir por aqui. O Vozes Independentes é um projeto experimental, estruturado como um trabalho de conclusão de curso para o curso de jornalismo da Universidade Federal de Juiz de Fora. Até a próxima!